0: Willkommen zum Micromobility Update vom 18.08.2022. Mein Name ist Hans Dorsch und heute spreche ich über E-Scooter zum Draufsitzen, Carsharing in Deutschland und Golfwägelchen in den USA und über einen ganz großen Fahrraddesigner, der gestorben ist. Das war los in der Welt der Mikromobilität. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Das Schöne an neuen Playern, die in eine Branche kommen, ist, sie haben keine Hemmungen, was Neues auszuprobieren. Das beste Beispiel sind die E-Scooter als Transportlösung für kurze Strecken. Die kommen bei vielen Menschen ziemlich gut an, aber schließen viele andere auch aus. Zum Beispiel unerfahrene, ängstliche Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Ältere. Und wie kann man die dann zugänglich machen? Ziemlich einfach, mit einem Sitz. Und jetzt kommt's. Das sieht ziemlich uncool aus, aber es ist egal, wenn es funktioniert. Und das tut's. Das habe ich im Videoreview von Electric gesehen. Der Cheftester hat den Fukare HU3 Electric Scooter ausprobiert und war begeistert. Ich zitiere: Der Fukare HU3 Pro Scooter ist schnell, effizient und macht Spaß beim Fahren. Er bringt mich dorthin, wo ich hin muss, nimmt nur wenig Platz weg, wenn ich ihn nicht benutze. Und ich kann so faul sein, wie es nur geht. Ja, und das ist auch eines der wenigen Probleme, die der Scooter hat. Und deshalb soll man sich einen Sport zum Ausgleich suchen. Mika, der Autor, empfiehlt Pickleball. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. Bis eben. Googelt mal danach. Das ist so eine Mischung aus Badminton, Tennis und Tischtennis. So. Und als ich das gelesen habe, fiel mir ein, dass vor ein paar Wochen, ich glaube zwei Wochen, eine E-Mail in meinem Postfach gelandet ist. Und zwar von Super Pedestrian. die kennt ihr vielleicht. Sharing-Anbieter mit MIT-Hintergrund. Also, die haben in den USA angefangen, Scooter mit Sitzen auf die Straßen zu stellen. Und jetzt eben auch in Venice Beach, also Los Angeles damit sie für noch mehr Menschen zugänglich werden. Ich zitiere mal Jakob Mandel, den Policy Manager bei Superpedestrian aus der Pressemitteilung. Wir wollen ein Unternehmen sein, das allen Menschen dient. Mit unseren Sitzrollern können wir die Vorteile der Mikromobilität für eine neue Welt von Fahrerinnen und Fahrern erschließen. In anderen Städten haben sich unsere Sitzroller als sehr beliebt erwiesen, vor allem für längere Fahrten. Wir haben auch festgestellt, dass sie das Pendeln erleichtern, ohne dass man Turnschuhe einpacken muss. Also, warum nicht einfach mal was Neues ausprobieren? Schaut euch das Video bei YouTube an und falls ihr euren Scooter umrüsten wollt, bei Amazon gibt es Nachrüstsitze. Hier kommt eine deutsch-amerikanische Crossover-Nachricht. Wir sind ja hier bei der Micromobility, aber damit wollen wir ja Autos dort ersetzen, wo sie nicht notwendig sind. Und manchmal sind sie eben doch notwendig oder praktisch. Seit dem letzten Jahr gibt es ein neues Carsharing-Gesetz und eine neue Straßenverkehrsordnung, die es Städten erlaubt, Parkplätze im öffentlichen Raum für Carsharing zur Verfügung zu stellen. Ich habe schon ein paar gesehen, aber jetzt schreibt Electrif.net Zitat, Die Stadt Bonn erweitert ihr Carsharing-Angebot. An 73 Standorten im gesamten Stadtgebiet werden 155 neue Carsharing-Standplätze eingerichtet, die sukzessive mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden sollen, um die Nutzung von E-Autos zu ermöglichen. Das sind eine ganze Menge. Und die sind auch noch nicht alle da, beziehungsweise fertig. Das dauert ein wenig. Auch wegen der Planung der genauen Standorte, die ich zitiere, noch nicht stellplatzscharf festgelegt sind. Tolle Verwaltungsvokabeln. Aber gut, die kriegen das noch hin. Und dann müssen sie ja noch markiert werden zum Beispiel. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen dafür, was die Stadt vorhat. Was ein Twitterer, dessen Namen ungenannt bleiben soll, allerdings vielleicht noch nicht verstanden hat. Jedenfalls wundert er sich. Ich zitiere mal. Bonn, Doppelpunkt, Stadt richtet 150 neue Carsharing-Stellplätze ein. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite wird alles immer autounfreundlicher und auf der anderen Seite wird mehr Carsharing angeboten? Wie viel Mittelfinger kann man zeigen? So sieht echte Empörung aus. Also, machen wir mal weiter mit dem praktischen Gedanken. Wenn man schon mal elektrisch laden kann, vielleicht könnte man dann auch über andere Fahrzeugkategorien nachdenken. Zum Beispiel kleinere Autos wie den Citroën Ami oder vielleicht sogar Golfwägen? Gut, die sind in Deutschland nicht so populär, aber die haben vier Räder, ein Dach, können ein paar Leute oder auch Sachen transportieren. Außerdem sind sie so langsam, dass sie auf der Straße kaum gefährlich werden können. David Zipper schreibt in seinem Artikel bei Slate, dass Golfwagen wesentlich mehr Potenzial hätten, die Mobilität der Zukunft zu verändern als der Tesla. Und da gebe ich ihm 100% recht. Er schaut in seinem Artikel dann nach Peachtree, einen Vorort von Atlanta. Dort sind in 13.000 Haushalten ungefähr 10.000 Golfwagen registriert. Die sind so populär, dass sie sogar im Stadtlogo zu sehen sind. Es gibt eigene Wege, abgetrennt von den Autostraßen und laut Bürgermeister sind sie ganz wesentlich für die Lebensqualität in der Stadt verantwortlich. Okay, es gibt dort auch drei Golfplätze, aber die Leute fahren damit wirklich in der ganzen Stadt rum. Könnte man ja auch woanders machen, meint David Zipper, aber da wird es schwer. Denn er schreibt weiter, Zitat Abgesehen von der Neugestaltung von Straßen und der Anpassung von Vorschriften verlangen Golfkarts von den Amerikanern etwas, womit sich Bundesbeamte schwer tun. Sich eine Zukunft vorzustellen, die sich nicht nur um das Auto dreht. In einem so autozentrierten Land wie den Vereinigten Staaten erfordert das viel Fantasie, vor allem in den Vorstädten, aber Städte wie Peachtree City, und ganze Länder wie die Niederlande zeigen, dass die Menschen das Auto gerne zu Hause lassen, wenn es einfach ist, sich mit einem kleineren, sichereren Fahrzeug fortzubewegen, das sowohl erschwinglich ist, als auch Spaß macht. Zitat Ende Den ganzen Artikel findet ihr natürlich in den Shownotes. Zum Schluss noch eine traurige Nachricht. Mike Burroughs ist gestorben, vielleicht einer der einflussreichsten Fahrraddesigner der letzten, ich weiß nicht, 79 Jahre, denn so alt ist er geworden. Gunnar Fehlauer hat dazu bei LinkedIn geschrieben, Zitat, »Die Fahrradwelt lebt von ihren kreativen Köpfen, von den MacherInnen und Nerds, wenn wir sie mal so nennen wollen, und einer der größten kreativen Köpfe, Mike Burrows, ist gestern für immer vom Rad gestiegen.« und im Alter von 79 Jahren verstorben. Bike Radar schreibt dazu, Burroughs ist vor allem dafür bekannt, dass er zusammen mit Lotus das wegweisende 108er-Rad entworfen hat, mit dem Chris Boardman bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona den Sieg in der Einzelverfolgung errang. Ein Rad, das Boardman heute als das eleganteste und schönste Stück Technik, das je entworfen wurde, bezeichnet. Zitat Ende aber er hat ja noch viel mehr gemacht. Er war ziemlich lang in der Liegeradszene aktiv und hat wichtige Räder dort entwickelt. Er hat auch viel für andere Hersteller gearbeitet. In den 1990ern etwa hat er für Giant das TCR-Rennrad entwickelt, das Stilbilden für eine ganze Kategorie war. Ich zitiere nochmal Bike Radar. Aber das 108 bleibt das eigentliche Meisterstück des Rahmenbauers. Mit seinem ausgeformten monocoque rahmen der einseitigen Kettenstrebe und der Monoblade-Gabel. Im Gespräch mit Bike Radar sagte Boardman, von all den fantastischen Fahrrädern, die wir in den letzten 30 Jahren oder sogar noch früher gesehen haben, gibt es nur eines, das uns im Gedächtnis geblieben ist. Mir wird Chris Boardman auch persönlich im Gedächtnis bleiben, denn er hat uns für den Fahrradio-Podcast eines der schönsten Intros aufgesprochen. Ich spiele es hier mal. I'm Mike Burrows. You're listening to Farad Radio and I'm gonna tell you all about bicycles and how they help you live forever. In unserer Erinnerung wird er ewig leben. Und das war's für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und nochmal zur Erinnerung, like und subscribe. Also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang bleibt.